0: İyi günler
1: sevgili serbestliğe izleyicileri. Yine bir açık oturumda birlikteyiz. Bu açık oturumda 4 kişi, 3 kişi olacağız. Atilla Aytemur, Halil Bertay ve Gürbüz Özaltınlı. Fakat Atilla daha henüz teknik nedenlerle ekibe katılamadı. Katıldığı zaman onu da dinlemeye devam edeceğiz. Şimdi bugünkü konumuz Sedat Peker olayının Türkiye'de yol açtığı sonuçlar. Bir kere ne anlama geliyor bu? İkincisi bunun olumlu mu, olumsuz mu sonuçları oldu ve Türkiye nereye doğru gidiyor bu Sedat Peker olayına bakarak. Ben şöyle ilginç bir istatistik çıkardım aslında. Her hafta e, artan bir seyirci veya izleyici kitlesiyle e, devam etmiş Sedat Peker ve bu hafta bildiğiniz gibi 10. hafta bir şekilde sustu. Susması gerektiği konusunda telkinler aldığını söyleyerek e, birinci hafta 6.300.000 ile başlayan Seyirci ve izleyici oranı son haftalarda 17 milyona kadar çıkmıştı. Yani toplam 100 milyon civarında görüntü kaydının yapıldığı bir e, ne diyelim röportajlar söyleşiler zinciriyle yüz yüze geldik. Ve bu arada birçok gerçek ortaya çıktı. İşte Veysa Tes, İnan Kıraç, Sezgin Baran Korkmaz, 10 bin dolarlık milletvekili, Çakarlı Araba, Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin Çakarlı Arabası, İçişleri Bakanlığı'nın şey arasında emniyet genel müdürleri arasındaki tartışma gibi çok de değişik alanlarda çeşitli problemlere yol açan bir süreç izledik. Bu süreci şimdi arkadaşlarımızla beraber değerlendirmeye çalışacağız. İstersen Halil ile başlayalım. Halil ne diyorsun? Bu Sedat Peker olayı ne anlama geliyor Türkiye açısından?
2: Şimdi en basiti Sedat Peker olayı eski deyimiyle klasik deyimiyle tam bir skandal tam bir rezalet yani eskiden basılı basın yazılı basılı basın matbuat döneminde gazeteler böyle manşetler atarlardı skandal ünlem ve arkasından skandalı tarif eden e, birkaç cümle gelirdi. Ee, bu muazzam bir olay. Skandalın skandalı. Her şey tel tel dökülüyor. Şöyle e, söyleyebilirim. Bütün bir hukuksuz ilişkiler, devletin kriminalleşmesi, mafya ile devletin iç içe geçmesi, bunun ötesinde Türkiye'de Yıllardır ve hatta on yıllardır kapitalizmin nasıl işlemekte oldu? Türkiye kapitalizminin nasıl bir kapitalizmi oldu? Sermayenin nasıl biriktiği? Ekstra karların, süper karların, normal piyasa oranlarının ötesinde gelirlerin nasıl sağlandığı? Basının nasıl ahlaksızlaştığı? Basının... Devletle basının bazı sektörlerinin, bazı kesimlerin, bazı grupların, bazı kişilerin gerek iktidarla gerekse şu veya bu suç örgütüyle karanlık kuşakla nasıl iç içe geçtiğine dair Oral senin ifade ettiğin gibi tonlarla ve tonlarla şey ortaya dökülüyor. Bunların aslında her biri tek tek skandal. Mesela Veysi ateş olayı aslında tek başına bir skandal. Paramount oteli tek başına bir skandal. Sedat Peker'in koruması olayı tek başına bir skandal. Kimin koruma verdiği, kimin koruma vermediği, kimin geri çektiği, bütün bunların etrafındaki suçlamalar ve karşı suçlamalar tek başına bir skandal. En son dünden beri gözler önüne serilen bu Suriye'deki Türkiye'nin askeri varlığı sayesinde veya onun şemsiyesi altında ne gibi yağmalama yağmalanma olaylarının cereyan ettiği, zeytin ağaçlarına varıncaya kadar nelerin Türkiye'ye taşınmakta olduğu ayrı bir skandal. Bu Sedat Peker, Sedat Peker'in video kayıtları dediğim gibi bütün bunların önündeki, tül perdesini bir anda çekip alıverdi. Aklıma, şimdi nereden nereye diyeceksiniz, şiirsel bir ifade, bir metafor olarak, Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitleri şiiri geliyor. O Çanakkale Şehitleri şiirinin bir yerinde, Mehmet Akif, 20. asırdan bahseder, 20. asırdan bahsederken kastı batıdır. Mehmet Akif dönemin emperyalizminin ve sömürgeciliğinin etkisi altında batıya karşı topyekün bir reddediş içindedir. Daha sonra İstiklal Marşı'nın sözlerine bu medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar biçiminde yansıyacaktır. Çanakkale şehitlerinde de bunun ifadesi medeniyet değildir 20. asırdır. 20. asırdan çok güzel, çok çekici fakat sürekli aldatan bir kadın bir kahpe olarak söz eder ve yüzündeki maske yırtılmasa hakikaten afetti bize o yüz der. 20. asır veya batı medeniyetiyle Türkiye arasındaki karmaşık aşk ve nefret ilişkisini anlatmak için. Bir şeyler bizi cezbediyor, yüzünde aldatıcı bir maske var fakat o maske yırtıldığında bütün gerçeklik olanca çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Şimdi tabii konu değil ama benzetmenin yapısı geçerli. Sedat Peker de bir tül perdesini, bir maskeyi yırtta attı aslında ve ardındaki ardındaki tarif etmesi mümkün olmayan gerçeklik ortaya çıktı. Sedat Peker ne olursa olsun, Sedat Peker'in hiç makbul bir adam olmadığı ortada. Kendisinin de bir, bir suç örgütü lideri, bir mafya lideri, bir katil ya da katillere emretmiş, kumanda etmiş bir adam. Bin türlü karanlık ilişkinin içindeki bir adam olduğu ortada. Benim Sedat Peker'i iyileştirecek, güzelleştirecek, kahramanlaştıracak, aklayacak halim yok. Ama... Söyleyene değil, söyletene bak demişler. Bazı dinamikler, bir takım olaylar, iç çekişmeler, çelişmeler Sedat Peker'i konuşmaya sevk etti. Ve Sedat Peker de maske yırtılmasa hala bize afet olacak bir yüzün, güzel kadın anlamında afet olacak yüzün, üzerindeki, gözündeki, Maskeyi çekip aldı ve bütün bu gerçekler ortaya döküldü. Şimdi benim sormak istediğim birinci soru, sormak ve cevaplamak yani kendi kendime sormak ve cevaplamak istediğim birinci soru. Bu tür skandallar hangi tür siyasal sistemlerin hangi aşamasında patlak verir? Bu çok önemli bir mesele. Bu söyletene bak faktörü açısından çok daha yönetici bir mesele.
1: Bir dakika. Mükman, demokratik. Efendim? Bir dakika içinde toparlarsan iyi olur. 10 dakikaya giriyoruz çünkü. Normal, normal
2: demokratik rejimler vardır. Yani Seçimli demokrasinin olağan kuralları içinde gelen ve giden, başkası gelen ve o da giden, toplumsal ve siyasal her türlü dinamik ve faktöre hegemonik bir şekilde kumanda etmeye kalkmayan, hegemonik bir şekilde kumanda etmesi söz konusu olmayan rejimler. Bu rejimlerin seçimden seçime dört veya beş yıllık, iktidarda bulunma, hükümette bulunma süreçleri içinde skandallar o partinin iktidarının sonunda yoğunlaşmak gibi bir özellik göstermezler. Skandal her zaman olabilir. Rezalet her zaman olabilir. Birileri çağdaş deyimiyle whistleblower, açıklayıcı, ihbarcı kesilebilir. Bunun kendine has bir ritmi yoktur. Ancak özel bir tür rejimdedir ki bütün sosyal ve siyasal güçler üzerinde hegemonya kurmuş olmak iddiası vardır. O rejimler bu iddia yanlışlanmaya başladığı zaman, bu hegemonya iddiası zayıflamaya ve çatırdamaya başladığı zaman böyle skandalların birdenbire su yüzüne çıkmasına sahne olur. Ve bu genellikle bir zayıflama ve çatırdama aşamasıdır. Bence Sedat Peker açıklamalarının, ifşaatının işaret ettiği kredik nokta bu. Bu herhangi bir olay, herhangi bir zamanda olmuş olabilecek bir skandal değil, zamanlaması itibariyle, meydana geldiği nokta itibariyle yaşadığımız siyasal sistem ve iktidar dönemi açısından çok kritik, çok vahim bir noktaya gelindiğine işaret ediyor.
1: Teşekkür ederiz. Gürbüz Aranguz Şimdi Halil bir genel ürün parçayı yaptı ve genel ürün parçayı içinde biz, biz aramızda çok daha bir konu var bu Türkiye gerçekten önü atılan devlet doğru mu gidecek? Türkiye'de birlikte. daha da içine tutanacak ve otoriterler için daha da güçlenecek mi? Aslında yani, bu dörtlüğü. Peki dolayı bu
0: yani Konser nereye Ya bu yani bir çözülme sürecini de insana düşündürten bir gelişme olduğu doğru. Ama ben bunun kendiliğinden bir çözülme yaratıp yaratmayacağı konusunda endişelerim var. Ama şöyle bir şey var, hakikaten ben. Berk söylediklerini şuraya doğru e, genişletmek istiyorum. Şöyle şeyler var. E, bu olay patladığı zaman e, gerçekten de hakikaten her biri e, tek başına çok yüksek e, etki yaratabilecek skandallar. E, çeşitli söylemler e, gelişti. E, bir kere bir e, kesim e, onu e, bir tarafa dışarıya doğru tutuyorum Erdoğan'a duygusal bağ çok güçlü olan onun her türlü hırpalanma bugünkü iktidarın her türlü hırpalanma zedelenme ihtimaline karşı baştan ve çok sert tepki gösterenler var bunlar zaten bu açıklamaları karşı beklenen tepkileri verdiler bu başka söylemler de var o, onların tartışılmasını değerli buluyorum e, birincisi e, bütün devletlerde bu tür e, illegal e, sektörler vardır e, devletler e, temiz ve e, bütünüyle e, normlar içinde kalan rutin içinde yürüyen yapılar değildir e, diyenler bu, bu açıklamayı bu tür e, cevaplarla e, karşılayanlar bu ifşaatları İkincisi Türkiye üzerinde, Türkiye'de zaten hep bir tarih boyunca böyle bir derin yapının suç örgütleriyle iç içe yürüyen bir takım güç odaklarının var olduğunu söyleyenler. Bir de şeyler var, ya bundan da bir şey çıkmazcılar var. Bunlar şöyle bir noktada galiba kesişiyorlar, önemsizleştirme noktasında kesişiyorlar. Bu önemsizleştirme, yeni durumu görmezlikten gelme, yeni durumu farklı hallerden e, ayırma e, tutumunu e, hiç doğru bulmuyorum. Çünkü öyle değil bence. E, birincisi, hani bütün devletlerde e, işte, e, bu, bu tür hakikaten e, legalite, rutin dışına çıkan, bir takım alanlar, sektörler, kurumlar vardır ve olabilir. Bu doğrudur. Ama bunlar bu kadar denetimsiz, bu kadar geniş alana yayılmış, bu kadar iktidar kullanımını belirleyen yapılar olamazlar. Yani bunlar her halükarda bir şekilde kurumlar tarafından ve açıklanmamış belki bir takım normlar üzerinden denetlenirler. Dolayısıyla yani Türkiye'de yaşananları e, tüm dünyanın e, gerçeği diye hafifletmek e, kabul edilebilir bir şey değil bence. Türkiye'nin tarihine geldiğimiz zaman bu daha zor bir tartışma olsa da Türkiye'nin tarihi de böyle değildir. Yani Türkiye bence yeni bir noktada ve hakikaten e, uçurumun kenarında. Selah Peker e, kişilerle uğraşıyormuş gibi gözüküyor, aktörleri hedefine koyuyor, işte yoklamalar yapıyor. Ee, falan pelikanlar falan da var. Bu yoklamalar da bayağı geniş alana yayılıyor ama e, hani onlarda kendince ayıklamalar e, vesaire odaklandığı aktörü e, biraz kaydırmalar falan bunlara rastlıyoruz e, ve e, devleti ayırıyor bundan yani çünkü o da biraz kendi meşruiyetini bütün o suç sicilinin arkasından kendi meşruiyetini o devlet kutsamasına e, bence yaslamaya çalışıyor. Devlete sözüm yoktur. Çok altını çizdiği, büyük harflerle söylediğim şey. E, sadece aktörlerle uğraşıyormuş gibi gözüküyor ama e, Berk dediği gibi ha, aslında ortaya çıkan bir rejim tablosu. Yani bir sistemi ifşa ediyor. Niyeti ne olursa olsun, niyeti çok e, muhtemelen kendi içinde de bulunduğu güç kavgasında kaybettiği pozisyona dair bir strateji. O, o bir strateji kuruyor. Yani e, ne kadar hakikaten duygularıyla hareket ediyor, ne kadar aklını çağırdı, gönderdi falan bunları bilmiyorum ama e, bir güç mücadelesinin e, yöntemi olarak bunu devreye soktu. Bu çok bariz. E, niyeti muhtemelen bütün e, rejim ve sistemin nasıl çalıştığını anlatmak değildi. Ama bir, yani gören bir göz ki ben şunları çok önemsiyorum. Bu e, fanatik Erdoğan'cılar Erdoğan'istler bir de bundan bir şey çıkmazcılar bunları bir tarafa ayıralım ama ortada hakikaten siyasi tercihleri, Türkiye'yi anlama çabaları daha özel olan daha az angaja bir kitle olduğunu varsaymak lazım bu kitle üzerindeki etkisini çok önemsiyorum ve çok merak da ediyorum çünkü aslında konuyu biraz dağıtarak gideyim ben. Sonra da toplamaya çalışacağım. Ee, bu sürecin Sedat Peker'le birlikte başlayan ve bana sorarsanız rejimin tamamını ifşa eden. Çünkü bu rejimin de niteliği üzerine e, ortaya çıkan şey zaten hani tartışılan düşünülen şey şu. E, hakikaten kurumsal yapılar neredeyse tasfiye düzeyinde etkisizleştirildiler. Ee, ve devlet legalizmi denen şey e, son derece e, önemsizleşti. Yani bunun e, örneğin susurluk skandalıyla falan karşılaştırılıyor. 90'lı yıllarla karşılaştırılıyor. Bence önemli farkı e, var. Şu anda yaşadığımız e, durumun önemli farkı var. E, doğru 90'lı yıllarda devlet bu e, sektörü yani e, legaliteden bağımsız, serbest bırakılmış e, ve oldukça kirli savaş yürütücüsü e, olan e, sektörü kendi bünyesinde e, harekete geçirdi. Yani 90'lı yıllarda neler yaşandığını saymaya gerek yok. 93 mesela say say bitmez. Yani Madımak mı, Uğur Mumcu mu, Özal mı, Eşref Bitlis mi falan. Yani orada e, devletin bu e, derin katlarının e, yine yüksek bir otorite tarafından e, harekete geçirdiğini düşünmememiz için hiçbir sebep yok. Ama sonuç sonuç farklı. Yani neden farklı? Çünkü bence o tarihlerde e, kurumsal yapılar e, kuvvetliydi. Ve legal devlet, devlet legal çalışır diyebilenlerin bastığı buradan kendi klik çatışmalarında zemin bulduğu e, bir legalizm vardı. E, dolayısıyla o önünü açtığı e, sektör başına buyruk hale gelince kendi içinde de insanlar öldürmeye, uyuşturucu rantının üstüne yatmaya, kendini hakikaten devletin ve her şeyin üstünde görmeye başlayınca bir direnç gösteren e, yapı vardı. Sistem biraz e, böyle işliyordu. İddiatçılığı falan biliyoruz tamam bunun kabul gördüğünü ve susurluktan sonraki tasfiyenin çok yarım kaldığını, çok eğreti kaldığını. Devletin yine kendini koruma refleksinin hakim bastığını gördük ama yani başbakanlık idare açısından bakalım. Başbakanlık teftiş kurulu harekete geçirilebildi, parlamento soruşturma yaptı, yargı iş, işlev gördü ve bazı insanlar hakikaten ceza aldılar. Ama daha önemlisi hakikaten siyasal yapı o kadroyu dışına attı. Yani Mehmet Ağar'ın hemen yani. arkasındaydı. Kutu Savaş Raporu var o dönemi. Evet, derdiğim onu derdiğim söylüyorum. Derdi. Yani şimdiki Türkiye ile o günkü Türkiye aynı Türkiye değil. Yani Türkiye'de hep bu vardı diyenler, bunu e, değersizleştirenler, yeni durumu veya e, önemsizleştirenler çok önemli e, a, e, bir farkı gözden kaçırıyorlar. Türkiye'nin değiş, büyük değişimini gözden kaçırıyorlar. Bu değişim şudur: bir hakikaten kurumsal yapılar tasfiye edildi. Kurumsal yapıların ağırlığı azaldı diyelim veya daha hani daha ölçülü konuşalım. Ağırlığı çok azaldı. Ee, bu Cumhurbaşkanlığı e, Hükümet Sistemi diye önümüze getirilen yeni anayasal sistem oldu. Bunun arkasında tarihsel çatışmalar oldu. Ve sonuçta ama şöyle bir durumla karşılaştık. Artık güç kullanıcıları e, normların, e, normlarla bağlı hissetmiyorlar kendilerini. Yani legalite e, gözetilmesi gereken. Ee, bir e, sınır olmaktan e, çıktı. Allah'ın bölge e, mahkemesi e, hakimi bile X5 e, jipe biniyor. E, o adamın e, otelinde tatil yapıyor. Adama sorduklarında da diyor ki e, gidin hakimlerin arabalarını e, savcıların arabalarını araştırın. Hepsi benden yarısı benden daha değerli arabalara biniyor diyor. Yani bu e, legalitenin artık e, bir e, sınır e, oluşturmadığı, e, kurumların denetim ve ağırlık kuramadığı yeni bir iktidar bileşimi, yeni bir yönetme tarzı çıktı Türkiye'de ortaya ve Sedat Peker'in dediği gibi e, Halil Hoca'nın e, ifşa ettiği şey bu oldu. Yani Sedat Peker bize sadece Süleyman Soylu'yu, Mehmet Ağar'ı falan anlatmıyor. Türkiye'de işlerin nasıl yönetildiğini ve Türkiye'de iktidar bileşiminin nasıl yürüdüğünü, hangi yöntemleri kullandığını anlatıyor. Ve bu emin olun o susurluk dönemindeki derin devletten daha farklı bir birleşim. Yani bu, buradaki durum ne diğer devletlerde de böyle hani e şey vardır, derin yapılar vardır, e, illegal sektörler vardır e, la ifade edilebilecek, benzer e, olduğu söylenip e, küçümsecek bir durum ne de kendi tarihimizdeki örnekleriyle karşılaştırıp zaten Türkiye'de vardı denilecek durum. Bu çok yeni bir durum. Bir kere bunun aynımına varmakla başlamak lazım bir şey diye düşünüyorum. Bu yeni bir durum. Yani e, iktidar artık legaliteyle e, kendini hiç bağlı hissetmiyor. En alt e, aktörlere kadar yansımış bu. En alt aktörlere kadar. Yani e, medya ve yargı sisi... Niye zaten legalite hakikaten e, işlemiyor ve öncelikli gözetilmesi gereken bir sınır olarak e, yöneten güçler tarafından ciddiye alınmıyor? Hatta toplum da bunu normal görmeye başladı. Sebebi şu, yargı diye bir şey yok. Legaliteyi kollayacak olan, hakemlik yapacak olan, suçtan koruyacak olan yapı siyasi tahakküm altında. Bu çok açık hepimizin gördüğü bir şey. Hepimizin gördüğü bir şey. Yani e, medyaya bakın haber yok. Yani e, bu ne yapıyor hakikaten en formal ilişkileri? ve e, suç e, alanını e, iktidar katında acayip genişletiyor. Yani şeye benzemez bu. Bilmem e, Albay Norton İran'a e, silah satmasına benzemez ve adamdan hesap sordu o sistem. Kendi göz yumdu, kendi yaptığı hesaplar sordu. Yani dünyanın her yerinde oluyor'a benzemez. Mehmet Ağar'ın da bir hafta on gün sonra istifa ettiği Susurluk Türkiye'sine de benzemez. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Onu söylemek istiyorum. Bu da e, yeni rejimdir. Yeni rejimi anlatıyor bize e, Sedat Peker. E, aktörleri anlatmıyor aslında yani şeyi falan değil. Süleyman Soylu'yu falan değil. Süleyman Soylu'nun iktidarın bu durumu nasıl karşıladığını da ayrıca tartışalım. Bence çok hazırlıksız yakalandılar. Bence hakikaten bir dağınıklık var. E, Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezuela'ya seyahatine ilişkin yapılan açıklamalar falan. İşler acısı. Bir sürü şey. Bir sürü şey. Veysiz ateş falan. Yapalım. Neresinden tutsanız bir tel tel dökülme vardır. Doğru. Ama yeni bir durum var Türkiye'de. Yani bu eskiden de Türkiye böyleydi ya da dünyanın bütün devletlerinde vardır. Bu argümanlar geçersiz onu söylemek istiyorum. Şimdi bir iş adamı arkadaşım şeyi anlatıyor. Ankara'ya diyor
1: gidiyorum iş takibi için, yatırımlar için falan. Şöyle bir tabloyla karşılaşıyorum. Bakanlıkların bir katı bürokratlardan oluşuyor. Bildiğimiz geleneksel devlet yapısının maaşlı, kadrolu, tecrübeli, deneyli bürokratları. Bir katta ise danışmanlar var diyor. Onlar ise diyor bürokrasiyle şeyle ta, bu, o bakanlığın o genel müdürlüğünün tarihiyle falan ilişkisi olmayan insanlar. İşler diyor şeyde görülüyor. Danışmanlar kurulunda ve tabii hiçbiri kuralı kitabı bilmeyen veya öyle bir ihtiyaç hissetmeyen bir e, şekilde yürüyor. Ve diyor yani ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Şimdi bir bu tablo e, çok önemli. İkincisi şimdi Türkiye'nin ben hep söylerim. Şeyleri vardır, sigortaları vardır. Mesela askeri darbe gelir. Askeri darbeyi geldiği gün ilan eden junta'nın başı en yakın zamanda normal demokratik rejime geçeceğiz diye açıklama yapar. Çünkü Türkiye'yi normal demokratik rejim dışında bir şeyle yönetmek ve uzun vadeli yöneteceğini iddia etmek kimsenin gücünün yetmediği bir şeydir. Yani 12 Mart'ta da 12 Eylül'de de 27 Mayıs'ta darbeciler çok kısa sürede sivil yönetime iktidarı devretmek durumunda kalmışlardır. Şimdi böyle bir sigortaları olduğunu gösteriyor Türkiye'nin yani. Şimdi bu sigortalar bence zorlanıyor. Yani bu sigortaların zorlanmasının artık bir noktadan itibaren patlak verdiği bir olay bence Sedat Peker. Yani Sedat Peker'in yerinde yalnızca bu Sedat Peker olmaktan da çıktı. Başka bir sürü olay var. Yani artık olaylar yani mesela başlı başına bu şey olayı, SBK dedikleri Sezgin Baran Korkmaz ol olayı yani başlı başına bir uluslararası felaket durumunda. işin içine girenler, paraları alanlar, paraları dağıtanlar, ondan parayı devralanlar. bir hale gelmiş ki her şey vıcık vıcık olmuş. Şimdi bu sistemin böyle yürümeyeceğinin işareti diye doyuyorum diyorum ben bunu bu işi böyle götürebilirler diye düşünen arkadaşlara veya düşünen düşünürlere, e, bunun artık böyle yürümesinin mümkün olmadığını, Türkiye'nin e, herhangi bir Türk Türkiye ülke olmadığını, Azerbaycan olmadığını, Türkmenistan olmadığını, Türkiye'nin bir imparatorluk geleneğine sahip olduğunu, bir devlet geleneğine olduğunu ve sigortalarının fazla zorlanması halinde toplumun barışçı yollarla buna gereken dersi seçimlerde vereceğini, şimdiye kadar ki tecrübeler gösteriyor. Ben gidişin o yönde geliştiğini ve bütün ortaya çıkan bu tür malzemelerin de Türkiye'de artık işlerin bu şekilde yürütülemeyeceğinin bir ifadesi ve şey olduğunu tanığı olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle geldiğimiz noktanın artık yönetilemez bir Türkiye haline doğru dönüştüğünü, yönetilemeyen Türkiye'nin yönetecek yeni seçimleri, seçmenleri yaratacağını Düşünüyorum diye bitireyim burada. Halil'e söz vereyim. Şöyle yapalım. Geçen sefer bir saat yapmıştık. Bu defa 45 dakika yapmak gibi bir şey var. Düşüneceğim. E bitmek üzere o zaman ben sana söyleyeyim. Yok 27 daha. 18 dakikamız var. Bir beşer dakika, altışar dakika daha söz verin. Neyse bir bakalım. Sözü,
0: bir sürü söyleyeceğim.
1: E tamam. Özetleyerek söyle. Kısa. Çünkü çok uzun olanlar da izlenmiyor diye bir şey var.
2: Doğru. Evet Halil. Ee, birkaç şey eklemek istiyorum. Ee, bir bir kere e, Gürbüz'ün legalite bağlamında söylediklerine yani dev, toplumun normal hukuki kurumlaşması ve bundan kaynaklanan denge denetleme mekanizmalarının kalmamışlığına işaret ettiği Gürbüz özaltından. Ben bunu şunu eklemek istiyorum. Kültürel sınırları kısıtlara kalmadı. Yani kültürel ve ahlaki bir denetim veya öz denetimde e, kalmadı. E, şunu kastediyorum. Örnekler tabii çok çeşitli ama İsmail Demir olayı, İsmail Demir'in savunma sanayi başkanı, İsmail Demir'in Paramount otelde kalması. Ve Paramount otelde kalmasını nasıl açıkladığı olayı. Şimdi çok yüksek bir devlet görevlisi, bir kamu görevlisi çok kritik bir noktada oturuyor. Savunma sanayi adı üstünde ve e, özel kişilerle, özel çıkar gruplarıyla, kişisel menfaatlerle filan mesafesini adeta bir hakim veya savcı gibi normal zamanlarda, Koruma durumunda araya çok ciddi bir mesafe koymak durumunda ama bakıyorsunuz yaptığı açıklamalara böyle bir nosyonun zerresi yok. Çok da fazla yakın olmadığını kendisinin ifade ettiği bir aile dostu seni ve aileni Paramount Hotele götüreyim bütün masraflar bana ait orada tatil yapın diyor. Gidiyorlar ve yapıyorlar ve bunu saf saf ancak saf sözcüğüyle ifade edebileceğim bir şekilde bir gazeteci anlatıyor. Bütün masraflarımı karşıladı diyor. Gittik bir hafta tatil yaptık diyor. Söylenenlere göre bütün masrafları bir başkası tarafından karşılanmak üzere tatil yaptığı otelin bir gecelik ücreti 50 bin ila 100 bin lira arasında. Ve bir hafta kalıyorlar ailecek. Hiçbir problem görmüyor bunda. Bunu yani e, Sedat Peker'in kendisi dalga geçti bununla. Benim kızım bile kendisi bir yerlere davet edilecek olsa beni nereye götürüyorsunuz, niçin götürüyorsunuz diye sorar diye. Dalga geçti. Böyle bir anlatım. Bunda görevi itibariyle, bulunduğu kamusal konum itibariyle bu kamusal konumda taşıması gereken kültür ve benimsemesi gereken etik kurallar itibariyle en ufak bir problem görmüyor. Burada hakikaten çok ciddi bir çökmüşlük ve çürümüşlük söz konusu olduğu kanısındayım. Ee, ve bu baya kişisel düzeyde, bireyler düzeyde, düzeyinde, bireylerin davranışları düzeyinde çok keskin bir şekilde yaşanıyor. Ben bu olayı düşünürken biraz şuna vardım. Ya çok affedersiniz arka plan görüntüsü muazzam boyutlarda ve ben konuşamıyorum yani böyle yapamayacağım yani.
0: Ha, pardon, pardon.
1: Heh
2: tamam. Devam et. Tamam. Ee, kendi kendime biraz sarkastik bir şekilde akıllı mafyalar, akılsız mafyalar kavramlarına ulaştım. Şöyle, şimdi, evet, mafyalar dünyanın pek çok yerinde var, Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Amerika Birleşik Devletleri'nde, çeşitli şehirlerde, ben kendi hayat tecrübemden de biliyorum. İrlanda mafyası var, İtalyan mafyası var, bin mafyası var, çeşit çeşit, yani, baba filmlerinden filan da gördüğümüz, bildiğimiz, tanıdığımız mafyalar ve alt mafyalar var. Bu mafyaların hiçbiri %100 fütursuz ve salak değildir. Daima, evet, siyaset adamlarıyla ilişki kurarlar, kendilerini himaye edecek şu veya bu politikacıyı Rüşvetle, şununla, bununla, maddi menfaatlerle ele geçirebilirler, satın alabilirler. Ama bir, bütün kurumları ele geçiremezler. Tek tek insanları ele geçirebilirler. Bir bütün olarak kurumsal düzeni yok edemezler, yerle bir edemezler. İkincisi bunu bildikleri için de her zaman kafalarında şu vardır, çok açılıp saçılmamak, çok fütursuz davranmamak, gardını daima yüksek tutmak, bir gün gelir devran değişir benim yakama yapışırlarsa savunma barikatlarım yerli yerinde olsun hangi konuda ne söyleyeceğimi bileyim. Bu mafyalar arasındaki mücadelenin ve mafyaların devletle mücadelesinin beraberinde getirdiği bir tecrübe ve bir şekilde mafya aklı diyebileceğimiz, devlet haklı değil ama mafya aklı diyebileceğimiz bir zekadır, bir kurnazlıktır, bir birikimdir. E şimdi, İsmail Demir, Bin Ali Yıldırım, Gürbüz de söyledi demin, Bin Ali Yıldırım'ın oğlunun Venezuela'ya niçin, nasıl gittiği, ne yaptığı vesaire konusundaki açıklamaların, İler tutar hiçbir tarafı yok. Ben buna açıkçası akılsız mafya sendromu diyorum. Fütursuzluktan kaynaklanan, tecrübesizlikten kaynaklanan, mafyalar planında rekabet yaşamamış ve sürekli devlet himayesi, iktidar himayesi ve mutlak ve değişmez olduğuna inanılan hiçbir devri sabıkı, olmayacağına inanılan bir iktidar himayesi altında yaşamanın verdiği akılsızca fütursuzluk olsa olsa bu kadar olur. Biraz böyle yani tehlike yok, rekabet yok, mutlak olduğuna inanılan bir himaye var, mutlak olduğuna inanılan bir koruma var ve onun şemsiyesi altında yani zihnen, bütün reflekslerini kaybetmiş. İcabında hesap sorulması ihtimaline, icabında işlerin aleniyete dökülmesi ihtimaline karşı <gülüyor> bütün savunma reflekslerini kaybetmiş ve bombası patladığında ne yapacağını bilmeyen bir dediğim gibi başka sözcük bulamıyorum. Refleksleri körelmiş, refleksleri hiç olmamış bir akılsızlık. Bence bu kültürel sendrom nelerin yaşanmakta olduğuna dair çok şey söylüyor. Şöyle bir şey olsa savunma refleksleri yerli yerinde olan bir mafyalaşma, bir kriminalite vesaire görsem başka türlü yorumlar yapabilirim. Ama Binali Yıldırım ve oğlu örneğinde yani o gidip Venezuela'da Venezuela'ya Venezuela o sırada Bambaşka amaçlarla gitmiş parlamento heyetiyle birlikte fotoğraflar çektirmek, kameraya girmek, ekrana e, girmek. Ondan sonra da ben onu e, maske götürmüştüm diye savunmaya kalkışmak. Maskeyi nasıl götürmüş? Gümrük kayıkları yok. O zaman da ilk aklına gelen şey valizde götürmüştüm, bavulda götürmüştüm. Öte yandan... Venezuela'daki Türk iş adamları da diyor ki hayır bize böyle bir maske filan gelmedi, böyle bir maske dağıtılmadı, böyle bir yardım olmadı. Tel tel dökülüyor. İrticalen ve anında ilk soruyla karşılaşıldığında ilk akla gelen en basit yalan söyleniyor. Arkasından çok basit gözüken bir başka yalan söyleniyor ve bunların hepsi tel tel dökülüyor saniyesinde. burada. Hakikaten Gürbüz'ün dediği gibi, yani böyle böyle kirlilikler, böyle bir alacakaranlık karanlık kuşağı, böyle bir yeraltı dünyası bütün devletlerde olur ile açıklanamayacak, başka türlü çok daha ileri boyutlara başlı, e, ulaşmış, çok daha e, berbat bir şekilde kangren olmuş, hakikaten yani daha önce emsali olmadığı için nasıl tarif edebileceğimi, kolay kolay bilemediğim bir dünya söz
0: konusu. Şunu e, ekleyeyim. E, yani sen mafya e, cephesinden e, o, o, o pervasızlığı Peki bir
1: e, şey Konuyu bir başka yere geç. Şimdi e, Sedat Peker'in milyonlarca insan tarafından izlenmesinin anlamı ne? Yani şimdiye kadar yaşadığımız...
0: Ya ben bunu doğrusunu istersen hiç şaşırmıyorum. Bir kere en başta izleyicilerinden biriyim. Yani o hani kıymetli dostlarım falan dediklerinden değilim tabii ama hani ulan bu adam yine ne anlatacak? Bir kere anlattığı konuların ilgi çekmemesi mümkün değil. Yani herhangi bir ideolojik şeyiniz olmasa, angajmanınız olmasa hatta siyasete ilginiz sönük bile olsa ee, böyle bir aktörün ortaya çıkması bir de tiyatral bir adam hakikaten yani e, an, da başarılı, e, cazibeli bir adam e, ve bu bir toplumsal e, şeyi de var, bulaşıcılığı da var bunun. yani sağındaki konuşuyor solundaki konuşuyor falan ve konular tabii ilginç yani bunları film yapsanız e, şey yaparsınız yani gişe yaparsınız gişe yapar. konuların ilginçliği bir yandan e, var, bir yandan e, e, muhalefetin e, hakikaten e, bir sıkışmışlığı, bir tatminsizliği, kendi e, siyasal aktörleri e, üzerinden yeterince öfkesinin tatmin edilememesi e, gibi bir e, duygu dünyası da var. Ve bunlar e, tabii çok ilgiyle izliyorlar. Ee, iktidar kanalında e, muhtemelen tabii e, kızgınlıkla izliyor. Yani Sedat Peker'in çok izleyici bulmasının bana sorarsanız e, hem e, konjonktüre hem de yapısal nedenleri var öyle diyeyim. Yani hem konular çok cazibeli hem de hakikaten Türkiye'nin konjonktüründe e, etkili tokat atan yani kimsenin bunlar... söyleyemediklerini söyleyen bir e, hırpalayıcı bir iktidar sarsıcı aktör olarak devreye girdi böyle dinleniyor. Ben en çok şunu merak ediyorum, lafı biraz oraya getireceğim. Çünkü Türkiye'nin kaderini biraz onların belirleyeceğine ben çok inanıyorum. Bu iktidarda kendiliğinden bir çözülme, istifa, iç çatışmanın getirdiği bir dağılma. Mesela ben bunları bekleyenlerden değilim. Hırpalanır, oradan buradan kuyruklar kopar falan ama hakikaten çok önemsiz unsurların başı yanabilir ama yukarıda bir şemsiye var. Ve e, o, o şemsiyenin de bir şeyi var yani e, ontolojik bağı var. Bunlar hakikaten hem açılmış en formel iktidar güç kavgası alanına olanca hırslarıyla dalmışlar, itişiyorlar. Ama hem de kopamazlar gerçekten. E, ve bir sürükleniş yaşıyor Türkiye. Ve bu tabii bence yönetilmesi de son derece zor bir yapı. Erdoğan'ın da bana sorarsanız çok zorlandığını düşünüyorum. Yani iktidar bununla e, karşılaştığında e, bence çok şaşırdı. Yani 20 gün falan susmak sonra gönülsüz bir, ben gönülsüz buluyorum itmeyle söylenmiş laflar. Çünkü kendi itibarına, prestijine de uzanacağını düşündüğü bir kriz yaşanıyor falan. Ama bir yandan da şunu gösteriyor, o iç çatışma öyle bir kıvama gelmiş ki hakikaten Erdoğan da dahil bağımsız tek başına bütün sahaya hakim olan bir aktör yok. Bütün sahaya hakim olan bir aktör yok. Bu bir yönetim krizi. Ama yönetim krizinden bir e, çözülüş e, çıkar mı? Bir itiş lazım. Bu itiş bence seçimlerdir. E, seçimlerle olacak bu iş. Lafı oraya getirmek istiyorum. Çünkü bu hakikaten önemli bir tartışma. Ee, muhalefet siyasetlerini ya da bunu başka bir zaman tartışalım ama muhalefet siyasetlerine ben de e, bir, bir, bir yazımda yazdığım e, bir cümleye de e, Halil Bektay'dan e, had bildirici bir cevap gelmişti ki sonradan düşünce hak verdim. Yani öyle tunturaklı muhalefete akıl öğreten, ondan sonra onun yetersizliği üzerine e, bir e, dil kuran bir e, şeylerde da, daha soldan bakanlarda da çok sık bunu. Yani e, bir Ahmet mesela programı izledim. Niye sokağa çıkmıyorsuncu? E, bir değil. Tamam. Buna gerçekçi değil. Yani ama bu toplumun bilincinde hangi bilincinde ortada o kararsızlar denen alan durmadan genişliyor ve bu Türkiye için kader belirleyici bir e, kümeden söz ediyoruz. Şimdi bunların bilincinde bunlar ne iz bırakıyor? Bizim bu soruyu sormamız lazım. Yani e, muhalefetin HDP ile bir blok oluşturmaktan kaçınma politikasını e, süzerken, tartarken kritik ederken de yine buradan bakmak lazım. Yani bunlar çünkü düne kadar AK Parti destekçileriydi. Bunlar bir takım ideolojik e, politik angajmanlarla uzaklaşıyorlar. Yani bunlar uzaklaşıyorlar ama öbür tarafa karşı yani e, yeni bir alternatife karşı da e, çok açık değiller. Bunu kim kazanacak ve hangi siyasetlerle kazanılır? Bu bana sorarsanız e, Türkiye'nin en önemli sorunu. Çünkü bu iktidar bütün buralarla gitmeyecek ama hırpalanacak. Hırpalanırken bu kimin hesabına yazılacak? Bu bana sorarsanız muhalefetin hesabına yazılması lazım. Muhalefetin izlediği siyaseti de eşliklerini tartışırız ama e, doğrusunu isterseniz ana haklarıyla doğru buluyor. Doğru buluyorum. Yani e, evet korkuları var. E, o, o korkularla e, mesela bir HDP'nin içinde olduğu bir blok görüntüsü vermek istemiyorlar. Kendi işlerinde de zaten o konuda. E, ama çok renkli e, bir muhalefet var. Ve daha önemli bir şey şu belki. Türkiye'de e, şey bozuldu. Yani e, geleneksel angajmanlar bozuldu. Mesela sol, sol ve sağ bozuldu. Yani sağcı olarak gören kendini muhalifler var, sağcı olarak gören iktidar destekçileri var. Bana sorarsanız laik dindar e, ayrımı da bozuyor. Çünkü e, Davutoğlu a, a, bir aktör olarak sahaya çıktı. E, yine e, AK Parti'de önemli sorumluluk almış Babacan e, son derece sağduyulu bence bir sesle. Başka daha ılımlı ama akılları yakalamaya çalışan bir tarzda sahaya çıktı. Saadet Partisi'ni e, nereye oturtacağım şimdi bilemiyorum ama netice itibariyle bazı eksenler bozuldu. İktidarı ayakta tutan eksenlerdi bunlar. Yani sol sağ ya da dinden layık ayakta tutan eksenler. Bunlar bozulmaya başladı ve aradaki e, seçmen açısından bence bir geçirgenlik ortamı oluştu. Yani kendini sağcı görenler AK Parti'ye giderken şimdi başka e, muhalefette, muhalefette de baktıkları zaman e, Akşener'i e, görüyorlar ee, AK Parti içinden çıkan siyasi aktörleri, partileşmeleri görüyorlar falan. Yani e, artık e, A AK Parti'nin o kutuplaşma, e, tırma siyasetinde elinde kalmış tek silah var. E, millilik, e, dış düşmanlar vesaire falan. Bunun üzerine gidiyor her şey. Sağ solda aldı.
1: Buradan ben devam edeyim. İçeride söyleyeyim hallet söz veririm. Şimdi bir kere bence muhalefet tarihinin en ileri dönemini yaşıyor. Yani 5 sene önceki Cumhuriyet Halk Partisi ile bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni karşılaştırın. Kürt meselesinden, Avrupa Birliği'ne, demokrasiden, insan haklarına kadar her alanda büyük bir değişim yaşadı. Yani 2015'ten 2013'ten önceki CHP'yi düşünseniz nereden nereye geldi. Aynı şekilde Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, HDP, bütün bunlar büyük bir değişim yaşadılar ve birbirlerinin varlığını kabul eden yeni bir çoğulcu kültüre doğru ilerliyorlar ve bu Türkiye açısından önümüzdeki dönemin belirlemesi bakımından çok büyük bir şans. Yani şey şimdi HDP diyoruz değil mi? HDP de bence 2019 İstanbul seçimleriyle birlikte bir ders aldı. O ders nedir? Seç Kürt Teşmen kitlesi dedi ki silah değil benim oyum daha etkilidir dedi ve hocalarına rağmen gitti oyunu CHP adaya verdi. Bu çok kritik bir şeydi, bir mesaj içeren bir şeydi. HDP'yi de güçlendiren bir şeydi bu.
0: Yani çünkü yani şunu, evet, şunu söylemem, öyle. şunu söylemem lazım. Bence muhalefetin üstüne düşen en esaslı görev, e, memleketi e, olağanüstü hallere doğru götürecek e, her HDP... türlü politikaya, her türlü politikaya karşı çok uyanık olmak ve sağ salim seçimlere götürmektir. Aynen. Ve seçimlere götürürken ve seçim seçimlerdir bu. Yani sokaklar, mokaklar oturuyorsunuz, kendi trajedinizi seyrediyorsunuz falan söylemleri bana e, doğrusu isterseniz realistik gelmiyor. Yani toplumda sokağa taşan bir enerji yok ve sokağa taşan bir enerji olursa muhalefette bunun sonunun nereye gideceği de çok belli değil. Çünkü zaten de... iktidar tabanı tamamen erimiş e, bir iktidardan çürümüş bir iktidardan söz etmiyoruz ilişkiler çürümüş olabilir ama toplumsal karşılığı e, hiç de umulduğu kadar erimedi yani kuvvetli bir bölüm mü hala cari toplumda şimdi burada kazasız belasız seçime götüreceksin ve o ortada duranlar o eskiden AK Parti iyiydi deyip ya artık bunlara gidilmez kardeşim diyenlerin bütün hassasiyetlerini dikkate alacaksın bunların bir hassasiyeti de severim sevmeyelim HDP ile ilgili imajdır iktidarın en başarılı olduğu konulardan birisidir. Ee, HDP'yi e, Kürt terörizmi, PKK terörizmiyle neyse işte ben, e, Türkiye toplumundaki algısıyla diye düzelteyim ben onu. Onunla bütünleştirmeyi e, başarmıştır. Onu odak haline getirmiştir. E, ve hakikaten e, burada HDP seçmeninin sağduyusuna güvenmek lazım. Ve e, çok ölçülü, çok ılımlı, itmeyen ama e, bir blok görüntüsü vermekte, yani nüanslı bir siyaset izlemelerini çok haklı buluyorum. Bu son cinayette mesela bence seslerini yükselttiler. Yükselttiler yani bunu, bunu muhakkak yapmalılar. Ama zaten demokratik siyasetin e, bir aktörü olarak bu sesi yükseltmeleri lazım. Yani belli bir e, ölçü, çok mesela bu cinayet de çok kritik bir şey. Hakikaten çok kritik bir şey. O oraya isterseniz girmeyelim ama e, çok bir işte skizoz diye bir şey vardır. Yani öyle bir cinayet ki çok e, gittiğiniz ve e, bir blok görüntüsü verdiğiniz zaman e, hırpalanmaya açılabilirsiniz ama e, mesafeli kaldığınız zaman da e, hakikaten Türkler size incinebilir. Çünkü çok sert bir şey insan öldürüyorsunuz parti binası basıp insan öldürüyorsunuz. Yani bilmiyoruz bunun arkasında nasıl bir akıl işledi ama. Bu, bugün Türkiye'de artık e, bu, bu tür şeylerin arkasında e, bir aklın olduğunu düşünmek e, bence komploculuk değildir. Evet, e, e, değildir. Yani, değildir. E, sokak falan değil. Bence e, sakin. Hakikaten ortaya çıkan her fırsatı e, kullanarak e, bir eleştiri ve olumluluğu elden bırakmayan bir dil. Yani muhalefetin ee, mahvet asla bence e, çok sertleşmemeli,
1: savaş diline çevirilmemesi lazım. Zaten toplum e, eğer öyle bir ihtiyaç hissetse ona göre hareket eder. Toplumda diyor ki ben barışçı yoldan seçimle bu meseleyi hallederim.
0: Onun Özellikle için, kararsızlar dediğimiz, yani kararın verdiği zaman ya. zaten Türkiye'nin kaderini değiştirecek olanlar önemli burada. Yani. Yani ben e, Muharrem İnce'nin seslendiği adamı boş veriyorum. Yani siz o, o, o ortada milyonlarca insan var şu anda, karar vermeye çalışıyor. Muhammed evet, Saadetini e, ıskalayan siyasetler yanlıştır. Senin de bu konuda söyleyeceklerin vardır,
1: söyle, toparlayalım, bitirelim.
2: Ee, katılıyorum esas olarak söylenenlere, ee, ikinizin söylediklerine ee, şöyle diyebilirim. Radikalizmden ve ayaklanmacılıktan sağlanacak bir fayda yok. Radikalizm derken şunu kastediyorum. Ayaklanmacılık deyimi aşikar da, yani Türkiye'de özellikle solcuların, sol muhaliflerin bir ayaklanmacılık, bir insurrectionizm eğilimi vardır her fırsatta. Radikalizmi biraz açmak isterim. Radikalizm şu demek benim için, Herhangi bir mücadelede, herhangi bir durumda makul olan protestoyu, itirazı makul sınırlarının ötesine taşıyıp ne olursa olsun adeta kavga etmek uğruna kavga çıkarmaya çalışmak. Bunun 19. yüzyıldan bu yana sayısız örneği var. Fransız ihtilali günlerinden günümüze sayısız e, örneği var. E, maksimalizmle, azamicilikle el ele giden, iç içe geçen bu radikal anlayışları.
1: Bir de entelektüel o kibir diye de, bir şey var Halil. Onu da ekle. Entelektüel kibir.
2: Onu da, ekle. ekleyeceğim. Onu da ekleyeceğim. Bir, bir kere e, ayaklanmacılıkla ve radikalizmle, süper radikalizmle sağlanacak hiçbir şey yok. İkincisi, bu e, Muhalefete yönelen neden şunu yapmıyorsunuz, neden bunu yapmıyorsunuz, daha ne kadar uzlaşacaksınız vesaire türlü vesaire türü eleştirilerin ardında sonuç olarak aydın kibiri, aydın egoizmi ve aydın sabırsızlığı yatıyor. İnsanlar kendi yaşadıklarına tahammül edemiyorlar, artık yeter diye düşünüyorlar ve geniş kalp kitlelerinin de kendileri gibi düşünmesini ve kendileri gibi reaksiyon göstermesini bekliyorlar. Bunun üzerine pek çok şey inşa ediyorlar. Bu yüzden, bu temelde, bu halet ruhiye ile iktidarı bırakıp daha fazla muhalefetle uğraşmak şeklinde bir profil çizebiliyorlar. Şimdi burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Ben Oral'cığım senin gibi, Gürbüz senin gibi ben Türkiye'nin esas olarak değişecekse barışçı yollardan değişeceğini, hakikaten Türkiye'nin süpapları olduğunu ve Türkiye toplumunun bir şekilde normal siyaset ne kadar daralmış olursa olsun normal siyaset pratikleri içinde reaksiyonunu göstereceğini, bunun da çok muhtemelen seçimlerde tecelli edeceğini düşünüyorum. Ancak hipotetik olarak, teorik olarak unutmayalım bir başka ihtimal de var. Hipotetik olarakın altını çiziyorum, teorik olarakın altını çiziyorum. Siyasi mücadele mücadele eden tarafların ve bu mücadelenin içinde cereyan ettiği toplumun toptan çökmesi sonucunu da verebilir. Yani çok daha geniş ve kazananı olmayan bir felaket sonucunu da verebilir. Marx ve Engels buna 150 küsur yıl önce Komünist Manifesto'nun daha birinci sayfasında dikkat çekmişlerdi. Tabii onlar genel olarak siyasi mücadele kavramını kullanmıyorlardı, illa sınıflar ve sınıf mücadelesi diyorlardı. Ama çoğu zaman gözden kaçırılır, Komünist Manifesto'nun 1848'de daha ilk paragraflarında Marx ve Engels, Tarih boyunca görülen sınıf mücadeleleri bazen bir sınıfın diğerini alt etmesi sonucunu ama bazen de savaşan sınıfların birbirlerini topyekün imha etmeleri ve bunun tam şimdi sözcüklerini hatırlamıyorum ama genel bir toplumsal çöküşe yol açması sonucunu da verebilir diyorlar kendimizi sınıf ve sınıf mücadelesi kavramlarıyla sınırlamazsak bunu daha geniş anlamda yorumlarsak bu çok önemli bir ders ve bunun 20. yüzyıl tarihinde çok çeşitli örnekleri var. Savaşan tarafların, mücadele eden tarafların her şeyi berhava eden edebilecek bir tavra yönelmelerinin böyle bir süper radikalizm Pek çok örnekleri de var. Bu olacak demiyorum. Bu muhalefetin ne yapabileceğini ve ne yapması gerektiğini anlamak bakımından önemli bir olasılık diyorum. Ben sizlerin muhalefetin aslında akıllı davrandığı konusundaki değerlendirmelerinize katılıyorum ve ona bu boyutu eklemek istiyorum. Muhalefet eğer şimdi izlemekte olduğu ihtiyat çizgisinin dışına çıkarsa, akılcı ihtiyat çizgisinin dışına çıkarsa ve şu veya bu yönden esen rüzgarlara göre radikalizm veya ayaklanmacılık ufuklarına yelken açmaya başlarsa, işte o zaman hakikaten mücadele eden tarafların birbirlerini de demokrasinin ortak zeminini de toptan yok etmeleri ihtimali doğabilir. Dolayısıyla söylediğiniz argümanları bu hatırlatmayı, bu tarihsel hatırlatmayı, bu boyutu da eklemek istiyorum. Madalyonun diğer yüzünde madalyonun diğer yüzünde şu da çok açık. Bunu e, bu orta ve uzun vadeli bir mesele. Fakat bu muhalefetin Düşünsel derinliği ile sahip olması gereken düşünsel derinlikle ilgili bir mesele. Seçimlerin öncesinde ve sonrasında şöyle bir sorun duruyor Türkiye'nin önünde. Bu kadar kurumların tahrip olmuşluğu ve bu kadar kültürün ve etiğin bir toplumu bir arada tutması gereken ortak etiğin ortak kültürel normların ve ahlakın tahrip olmuşluğu durumu nasıl düzeltilebilir? Bunun için sadece seçim kazanmaya yönelik değil, Türkiye'nin ruhunu bu açıdan onarmaya yönelik, Türkiye'nin kurumlarını da değil sadece, ruhunu bu açıdan onarmaya yönelik nasıl yapıcı programlar gerekecek? Bunu kısa vadenin önüne çıkarmak değil, Kısa vadenin ötesinde bunun uzandığına dikkat çekmek bakımından kaydetmekle yetiniyor.
1: Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyici, serbest izleyicilere bir saate yakın süredir Gürbüz Özaltınlı ve Halil Berkay ile konuşuyoruz. Herhalde Atilla Teknik meseleleri halledemediği için katılamadı ekibimize. Bir başka açık oturumda buluşmak üzere Gürbüz'e ve Halil'e de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar ediyoruz.